1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia.
1: Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Pilar.
0: Hola, Tomás. Hola, gastroyentes. ¿Qué tal estáis? <risa> Siempre... Siempre pienso que les quiero preguntar algo a los gastroyentes cuando digo hola.
1: Es que ahora cuando está, o sea, según has dicho eso, están todos bien, bien, bien. No sé si a ti te pasa, pero yo interactúo con los mensajes de WhatsApp y con los podcasts. Sí. Como si fuese una conversación. Sí. O sea, claro. como si, pero yo estoy, o sea, voy por la calle escuchando un audio de WhatsApp y yo, claro. Sí, sí. <risa> tienes toda la razón del mundo, sí. Y con los podcasts, sobre todo cuando escucho a gente, amiga, sí. cuando estoy escuchando... Pues yo que sé, el típico, el primer podcast o un capítulo suelto por ahí, no. Pero cuando es una voz familiar, sí. es, es automático, es que me pongo a responder. Aunque no me esté preguntando nada a mí directamente, pues <risa> yo respondo y me encanta.
0: Ah, muy bueno.
1: Así que bueno, pero hoy tenemos un episodio de café dedicado a los libros de cocina, pero no a los libros de cocina en general, sino a una pregunta muy particular que hiciste tú, Pilar, y que voy a repetir a continuación. Que dice... ¿Por qué en español las recetas se escriben en primera persona del plural?
0: Es, y quiero decir, por si alguien quiere la, la explicación, cosas como... Ahora ponemos el no sé qué. <ríe> me hace mucha gracia siempre que se adquiere esa, ese tono. Me hace, y, sí. y, y te lo quería preguntar si por qué.
1: Y en inglés se usa el... Eh, fíjate que ahora estoy pensando que mira que tengo libros en inglés y miro recetas de inglés pero no me acuerdo qué tipo de lenguaje utilizan
0: yo no me acuerdo tampoco, lo puedo ir mirando mientras tú hablas pero supongo que siempre me ha chocado ese que siempre es ese mm. tono y a veces incluso bueno algunas veces quizás en textos más antiguos también es un poco formal también, no sé, me parece como que sí. tiene un estilo muy específico
1: pues mira yo como siempre voy investigando y haciendo cosas te cuento rápidamente lo que yo he encontrado sí y me o sea me despierta mucha curiosidad porque yo habitualmente tengo dos formas de escribir recetas yo escribo de las dos maneras uno incorporando al lector digamos a la persona lectora con el añadimos una cucharada de no sé qué ponemos al fuego a fuego medio no sé qué y si no porque la otra forma siempre me resulta un poco fría y como eh, muy mandona que la, el, el correcto es el imperativo que es, corta no sé qué. O hay también un, como una parte de, como más impersonal que es, se lavan los tomates no sé qué, se Ese. pelan las cebollas. Y a mí eso de verdad que me resulta como, como, ay, qué, qué, qué soso, como, no. <risa> El hecho de incorporarte tú es como que estás haciendo la receta con la persona. Sí. Y esa, esa, por eso yo lo prefiero. Y finalmente, y si no recuerdo mal, cuando yo edité mis libros de cocina con la editorial, me dijeron lo mismo y, me, y cambiamos todo a la primera persona del plural. Porque ah,
0: ¿tú, la, ¿Tú la habías lleva, escrito?
1: En, yo, o en... sea, porque voy cambiando como me pille el día. No, no, es, o sea, no, no es algo que me haya detenido a pensar nunca hasta que me lo hicieron notar. ya yeah. Y fue como... Ah, pues sí, porque escribo unas cosas como se cascan los huevos, no sé qué, y luego los incorporamos a la masa. Es como, ¿por qué voy cambiando? de Ah, que vas
0: cambiando incluso la misma receta. Incluso la
1: misma receta. Mm, okay, doy una okay. instrucción en primera persona, luego, luego lo hago impersonal, luego, o sea, y de repente doy la orden. Pela no sé qué. Y es como, pero, pero tú de qué vas, niña. Entonces a mí me parece una forma más amena y resulta que estoy viendo aquí, hay un profe de L, que entiendo que es profe de literatura, porque es, es una página que tiene contenidos de gramática, ortografía, de vocabulario, o profe de lengua más bien, uh -huh. más que de literatura. Y hay eh, una explicación a las instrucciones de cómo se construye la receta. Ajá. Y entonces dice que, por ejemplo, el imperativo es lo más directo. Es decir, lava las patatas, corta los tomates, casca los huevos, mezcla la masa. Uh -huh. Es, En el fondo no hay ninguna duda de qué es lo que tiene que hacer la persona. Luego, el tener que más el infinitivo. Tienes que pelar los tomates, que es una forma un poco más amable de dar la instrucción. Uh -huh. Tienes que cortar los tomates en cuadritos, tienes que picar la cebolla, tal, está bien. Luego, el presente en segunda persona. Cortas los pimientos. Eso no lo había escuchado nunca y me suena muy raro. Ah, me pues suena, ves. ¿A ti te suena bien?
0: A mí me suena bien.
1: Ah, pues a mí me suena como... Eso es como... Ay, así como que no me interesa lo que estés haciendo. No, <risa> es como porque es, es cortas tú, los pimientos. Tú, tú verás. Cortas. Claro, sí, pero es como tú verás. Tú cortas los pimientos, tú picas mm. la cebolla. Tú es como... Mientras yo me estoy limando las uñas o estoy mirando la tele, tú haces eso. En
0: inglés lo estaba mirando porque en inglés es, es segunda persona.
1: Segunda persona.
0: Pero... Porque el inglés tiene, no, como se, como el inglés es otro idioma, obviamente, no, no tiene este toque imperativo. Es imperativo, creo. Preheat, preheat, sí, preheat the oven, arrange, bla bla bla. Pero no suena con tanta fuerza. Quizás suena más coloquial. Eso es.
1: Puede ser. Uh
0: -huh. Bueno, sigue.
1: El, el presente en segunda persona, luego el presente en primera persona del plural, que es el que estábamos comentando, sí. lavamos las fresas, eh, cortamos la cebolla, tal. Y el último, el impersonal, que se hacen las masas. En estas cinco, digamos, cinco categorías o cinco formas del imperativo, es lo más directo hasta el impersonal, que es el menos directo. Uh -huh. En cuanto, me imagino que a la forma en que llegas, en que llega el mensaje, en que entregas el mensaje a la persona. Y el que yo uso está considerado como el segundo menos directo, digamos, de todo pero a mí es el que me parece más bonito, me pare o sea, me gusta formar parte de la receta, me gusta estar ahí cuando la gente lo prepara, y, y también me hizo mucha ilusión en, el otro día en una conversación de alguien que sí te, eh, había tenido mi libro de cocina, ahora por motivos personales no lo tenía, la pregunta clave para mí cuando alguien me dice que, que ha tenido o usa mi libro de cocina es, ¿y lo entiendes? O sea, ¿te, te resultan las recetas? ¿Está mm. bien? Me dice no, no, perfecto. Me dice, solo tuve un fallo con una receta, pero fue porque me equivoqué yo. <ríe> me dijo, pero todas las demás han funcionado perfectamente y todos a paso a paso, muy bien explicado. Tal. Para mí eso es un regalo maravilloso. Y lo que te digo, yo creo que el sentirme parte de, de ese como éxito, de ese triunfo, es eso. Más que, más que el haber hecho la receta y haberla probado y tal, es el, el meterme dentro de la receta y como sentir que cocino al lado de la persona. Para mí eso es lo bonito.
0: Sí, y crear más ese sentido de que lo estás haciendo juntos, sí. incluso cuando tú estás leyendo las recetas. Ahora hacemos esto y es está más presente la persona que ha escrito la receta, está más presente en, en el libro o lo escrito que con la otra forma. Que de
1: la otra forma, sobre todo... Porque yo pienso mucho en la gente que tiene miedo a cocinar, entonces uh -huh. el hecho de sentirte acompañado igual como que rebaja un poco esa ansiedad. No lo sé, es una cosa mía. Sí, sí, yo lo sí. percibo así, pero me encantaría que nuestros gastroyentes, sobre todo que han visto las recetas que he ido compartiendo mes a mes, nos puedan decir si les gusta el tono, si se sienten cómodos con, con esa forma de redactar o preferirían otro, que para eso estamos, para aprender.
0: Qué bueno. Y si ellos escriben eh, recetas, que nos cuenten qué tono le dan y en qué pues idioma. Sí. Si hablan más de otro idioma también. O si leen en otro idioma también. En qué en otros idiomas, que se usa? qué persona y que. Muy bien, pues gastroyentes, ahí está vuestra... Eh, vuestr vuestra orden. <risa> Queremos... Os que...
1: dejamos los deberes que os tenéis que entregar puntualmente.
0: <risa> Entregamos los deberes. Eh, gastronostalgia.com o gastronostalgia.club eh, es la web donde podéis encontrar el formulario de, de contacto, no de contrato, formulario de contacto. Y Tomás, si estamos en Instagram somos quienes?
1: Gastronostalgia bajo podcast.
0: Muy bien, pues eh, bueno, eres tú el que has abierto el, el, el episodio. Si <risa> quieres lo puedes cerrar tú también.
1: <risa> pues nada, gastroyentes, que aproveche.
0: Aprovechamos.
1: <risa> Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas. gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter Gastronostalgia.
0: ¡Que aproveche!